0: Atos capítulo 15, versículo de 1 um em diante. Amém, irmãos? O texto diz assim. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam aos irmãos. Se não vos circuncidardes, conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém até os apóstolos, aos anciãos, por causa desta questão. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios, essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram quão com, com grandes coisas Deus tinha feito através deles ou com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandá-los guardar a lei de Moisés. Congregaram-se os apóstolos, os anciãos, para considerar este assunto. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse, Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, Deus deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo, que nem nossos pais, nem nós, podemos suportar. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles se calaram, tomou água a palavra e disse, irmãos, ouvi-me. Simão relatou com, como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas que está escrito, depois disso voltarei Reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas que são conhecidas desde a eternidade. Que são conhecidas desde a eternidade. É isso aí. Versículo 19. Pelo que julgo, que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e em cada sábado também é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja Eleger homens dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Por intermédio deles, escreveram o seguinte: dois pontos. Os apóstolos e os anciãos, irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais nada mandamos, vos perturbam com palavras e confundiram as vossas almas, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais nenhum encargo, senão essas coisas realmente necessárias. Dois pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazeis bem, se vos guardades dessas coisas, bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e reunindo a Assembleia entregaram a carta e quando a leram, alegraram-se pela consolação. Amém. Eu sempre quero ler textos pequenos, podem acreditar, mas tem hora que tem que ler quase todo o capítulo para a gente entender o assunto, não é verdade? E esse é um desses momentos. O texto mostra os reais motivos da necessidade do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Primeiro concílio da igreja. A Primeira vez que a igreja se reúne para deliberar, para decidir sobre um assunto. E como a gente está vendo aqui nesse texto... Os motivos da primeira reunião, assembleia geral, doutrinária, né? a primeira reunião doutrinária da igreja, que na época já contava com milhares de membros, milhares de irmãos, a ideia é a seguinte, a igreja foi fundada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Há quem diga que o primeiro germem, a primeira primeira, faísca, de graça para os gentios, no Novo Testamento, está no capítulo 7 do livro de Marcos, quando o Senhor Jesus prega o Evangelho e aquela mulher, sirofenícia, é, que está nas regiões de Tiro e de Sidom vai até os pés de Jesus e ele diz, não é tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos e tal... Há quem diga que ali é, a primeira, é o primeiro contacto de alguém não judeu com a graça. É, outros vão dizer que, perimpitoriamente, é mais acertada a ideia de que o capítulo seja o 10 e o livro seja o dos atos. Porque no livro dos atos, capítulo 10, o evangelho chega inegavelmente a um não judeu, a um europeu, um romano de fé romana, de fé pagã, e esse cara é o Cornélio, e é ali a primeira conversão realmente. No livro Jesus Cristo, o, o autor, que é conhecido no mundo católico como Bento XVI, mas o nome dele é Josef Hassinger, ele fala que quando Jesus Cristo expirou na cruz, o centurião, portanto também é, pagão, ele está ele, ele ali do lado e ele diz assim, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E na opinião desse teólogo, ele diz ali nascia a igreja entre os pagãos. A fagulha entre os pagãos está ali. Então, eu não vou aqui, não é minha tarefa hoje aqui, com vocês a respeito de onde é que começa a igreja pagã a igreja para os pagãos quando é que a igreja abre as portas para os pagãos para que eles se convertendo a Cristo possam servir a Deus estou me fazendo entender? então a igreja, ela é fundada por Jesus Cristo em Jerusalém portanto ela é formada por judeus judeus aqui é religião o pessoal que é dos judeus da religião, do judaísmo é que vai fazer parte da igreja. Então, todos os cristãos, todos os cristãos, no no começo da igreja, pelo menos nos primeiros três anos e meio da igreja, porque o evangelho vai chegar em Cornélio quando a igreja tem três anos e meio, exatamente. Então, pelo menos nos primeiros três anos e meio da igreja, ela é formada, tipo, 100% por judeus. Pessoas que eram da religião judaica e agora são crentes em Cristo. São judeus que creem em Jesus, que creem no Messias, sendo ele o Yeshua Ben Yosef, que é o Jesus, filho de José, é assim que funciona. Então a igreja, ela era formada predominantemente por judeus, de Atos 2, na descida do Espírito Santo, até Atos capítulos 10 e capítulo 11, que os dois capítulos contam a mesma história, não é? E, que é onde ocorre a conversão de Cornélio, inaugurando o tempo de arrependimento, a porta sendo aberta para gentios. Porque lá em Romanos 11, 25, Paulo está dizendo assim, alguma coisa assim, eu não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento que veio em parte a Israel foi da parte de Deus, até que a plenitude dos gentios Seja aberta, ou haja entrado, ou enfim, então aquele lance dos, dos os judeus se endurecerem, não sei o que lá, isso facilitou a porta ser aberta para os gentios, e seja como for, a igreja, é, até os primeiros três anos e meio, ela, ela está meio que fechada hermeticamente apenas para judeus. Um dia com o tempo, não sei se foi o pastor Roger, eu acho que foi o pastor Roger ele fez algumas perguntas para sobre, ou Márcio, eu não sei quem foi, sobre as 70 semanas de Daniel. Foi, quem foi? Foi o Márcio? Para mim tinha sido o pastor Hor. Foi também? Ah, tem os dois. Os, os dois estavam juntos? Ah, os dois estavam juntos. É, então, para mim, um dia a gente pode conversar a respeito, a conversão de Cornélio fecha as 70 semanas de Daniel. Aí um dia a gente fala a respeito disso aí. E é, Então... O capítulo 10 do livro dos Atos é um capítulo muito importante, porque a porta da graça se abre agora aos gentios e não apenas aos judeus. Mas a conversão dos gentios, os pagãos, não estou falando judeus de outras línguas, eu estou falando pagão, um cara 100% pagão. Porque judeus que falavam outros idiomas, tem desde Atos 2, se convertendo. Pessoas que praticam o judaísmo de outras nações, mas eram de religião judaica, de confissão religiosa judaica. Mas uma pessoa 100% pagã, que não obedece a lei de Moisés, não sabe o que é decálogo, o negócio de dez mandamentos, o negócio de Sinai, que não sabe nada disso, e agora crente em Cristo, a porta para isso se abre no Atos capítulo 10. tá certo? E aí, a conversão... Esses pagãos, que a Bíblia chama de gentios, ela não foi muito bem digerida pelos judeus cristãos. O pessoal que já era crente, mas era judeu, e aí via os pagãos. Então os pagãos, imagina alguém que vem do, do Hare Krishna, e aí começa a congregar com a gente, mas ele vem com aquele negócio aqui na testa. É, a gente fica olhando assim, parecendo um, um ninho que entra um de outra espécie do né, ninho. Aí fica todo mundo assim, né meio ligeiro e tal. Mas não é que eu, Deus está falando com o cara. Um dia o Espírito Santo vai fazer ele tirar esse troço aí. Mas enquanto não tira, ele está vindo congregar. Ele está vindo servir, ele está tá chorando aí no culto. Ele tá, mas tem aquele pessoal que já fica meio, parece que tem medo de falar Pai do Senhor, porque ele tem uma pedra na testa. Você está entendendo? E aí, a conversão dos gentios pagãos a Cristo, sem passar pelo pedágio do judaísmo, tipo, direto, o cara é pagão e vira crente, ela meio que não é digerida pelos pelos primeiros cristãos, ou cristãos do primeiro século, especialmente porque eles não os... os judeus do primeiro século, cristãos, eles não conseguiam enxergar a lei de Moisés da forma como deviam enxergar. Porque lá em Gálatas 3, 24, esse texto aí, ele vai falar exatamente a função da lei. E a função da lei é ser um condutor. A palavra grega ali, é a palavra, para nós em português, seria a palavra tutor. Aquele que pega na mão... E leva. Sabe quando a criança não tem pai responsável? Ou é caracterizado o abandono de incapaz? Então vem o conselho tutelar, vem o aio do grego, tem a, a, a tutoria que pega na mão da criança e fala, seu pai não sabe cuidar de você, a gente vai cuidar do jeito que você merece. Ou pelo menos do jeito que você precisa. E a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 24 de Gálatas, que a lei tinha esse efeito didático. Que a lei conduzia a Cristo. A lei conduzia a pessoa a Cristo. Um dia a gente pode falar sobre isso. E com isso, eles não enxergavam isso, que a lei desembocava na graça. E com isso eles começaram a, abre aspas, judaizar, fecha aspas, a igreja gentílica. Então, os caras iam do paganismo, o cara era, servia os Zeus, servia a, a, a os deuses ali, a Diana dos Efésios, seguia seguia deuses pagãos aí eles se convertiam e aí ao invés da pessoa ensinar Cristo começava a dar aulinha de decálogo de 603 mandamentos, de Talmude de Mishiná, de não sei o que lá judaico e tal e os caras mas o que você tem a ver com a salvação? Não, porque você tem que guardar o sábado, porque você tem que se circuncidar ao oitavo dia. E porque você tem que... Mas cara, eu não me circuncidei, eu tenho 60 anos. E aí o cara fala, não, mãe, agora dá tempo, vai se circuncidar. E aí o seu neto, quando nascer, também tem... Nossa, era um rolo. Era um rolo. Então, os judeus, macacos velhos do judaísmo, que agora eram crentes, ficavam enchendo a paciência dos novos convertidos vindos do paganismo. Dizendo assim, vocês têm que se circuncidar, tem que guardar sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E aí, esse fermento começou a levedar na igreja. Começa um zum, zum, Vale lembrar que na capital, os judeus continuavam sempre guardando regras, guardando as leis, a lei aí de Moisés. Né? E aí, é, Paulo e Barnabé percebeu que esses, esse fermento de... A pessoa se convertia, vindo do paganismo, chegava alguém e dizia assim: Não, você está aguardando o sábado, você está tirando fermento na Páscoa, você está lavando mão, você está fazendo isso, você está. E aí, circuncidando as crianças, você está. Nas leis dietéticas, né? o peixe só só pode comer peixe se tiver couro. Peixe de escama não pode, tem que ser peixe de couro. né? Não pode ter barbatana, tem que. Enfim. As leis dietéticas de Israel. E aí, Paulo arrumou uma encrenca, e a Bíblia tem um jeito, assim, evangélico de dizer isso, no versículo 2. Tendo Barnabé e Paulo, não pequena discussão e contenda com eles. Ou seja, um rolo. né? Uma não pequena contenda é o quê? Uma encrenca, né? Deu... Juntou todo mundo lá e deu Corinthians não. Deu um rolo. Aliás, o termo que eu usei é teológico, parece que é pagão. Corintianizar, eu não sou nem corintiano nem anticorintiano, de verdade. Mas corintianizar, no termo teológico, é fazer a bagunça. Porque a igreja em era ela tinha esse, esse viés. E aí. O Paulo e o Barnabé vai, arruma uma encrenca com o pessoal no debate e tal, e ninguém consegue ganhar do Paulo. E aí, Paulo diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo para Jerusalém, Jerusalém é a sede da igreja, vamos todo mundo subir para Jerusalém, é uma viagem de algumas semanas, e quando chegar lá a gente vai sentar é, Tiago, João, Pedro, o pessoal que andou com Cristo, os doze, o colégio apostólico, e vamos expor as razões e eles vão decidir o que, é que vai virar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então vamos para Jerusalém. E vai essa encrenca para Jerusalém, para quando chegar lá, em Jerusalém, eles resolverem o problema. Então, voltando ao capítulo 15, depois dessa dessa introdução aqui, eles vão apelar para Jerusalém para resolver um problema que está dentro do evangelismo da igreja, porque alguns judeus, que agora são crentes, querem que alguns crentes que eram pagãos guardem a lei de Moisés na íntegra, como se fossem judeus, e Paulo não concorda Barnabé não concorda, alguns concordam eu tenho para mim que lá na capital até alguns apóstolos concordavam com essa história, e a base está no capítulo 21 do livro dos atos oh, é capítulo 21 não. capítulo 20 é 21 do livro dos atos, mas isso é um assunto para uma outra hora, e aí quando eles chegam lá Quando eles chegam lá em Jerusalém, começa a tal da Assembleia de Jerusalém. E aí, eu quero voltar aqui para o capítulo 15, porque alguns problemas que acontecem ali, alguns problemas que a igreja em Jerusalém tem, a igreja hoje em dia também tem, nós também temos. Alguns problemas que a igreja tinha nós também temos. Alguns problemas que é detectado nesse texto, nós também detectamos. Alguns problemas que eles passaram, nós também passamos. E eu queria meditar um pouco com vocês a esse respeito. Vou deixar três pontos para a gente pensar. Primeiro, cuidado com a conversão de baixa qualidade. Cuidado, vai, vamos trocar. Som. Cuidado, mas mas vai aumentando aí para mim. Cuidado com a conversão de baixa qualidade. Você já viu gente assim, crente, mas com uma conversão de baixa qualidade? Como é que começa? Como é que a gente percebe? Geralmente é gente que se gaba da vida pregressa. Geralmente é gente que se gaba da vida para a igreja. Que não vira o disco. Chega num lugar, não, porque eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu não sei o que e tal. Eu estou caminhando com vocês há não sei quantos anos, e nunca parei falei assim, hoje eu vou falar só do meu testemunho. Porque, de verdade, eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes, às vezes dá vontade de chegar e falar, eu falo, queria compartilhar mais a respeito da minha vida, só que quando eu dou para o joelho e abro a bíblia para falar, Senhor, qual que é a tua palavra hoje? Eu percebo que eu não tenho que falar da minha vida, mas eu tenho que falar da vida do meu Salvador. E não da minha. Mas tem gente que vive falando de si mesmo. Eles se gabam do que, do que, do que foram para o diabo. Eles se gabam do que faziam no mundo. Se gabam do que faziam. Não, porque eu, porque não sei o que, tal, tal, tal. É um eterno... É... Revival, do do, do inglês, não sei como eu falo em português, a palavra, um eterno, vale a pena ver de novo, por assim dizer, que não sai, não vira o disco, que não acaba, não, porque eu era homossexual, foi, irmão, legal, glória a Deus, que Deus te tirou aí desse comportamento, não, eu era, eu era matador, glória a Deus que Deus te tirou desse comportamento, não, era traficante, então glória a Deus, eu, eu era usuário de não sei o que, então glória a Deus, eu era bêbado, tá bom, mas aí daqui um ano, eu vou dar uma oportunidade para o cara, não, porque eu era bêbado, e não sei o que, aí daqui dois anos, falaram: não vem cá compartilhar, fala uma palavra de Deus, não, eu era bêbado, é, aí vão no culto ao ar livre chega lá e fala, irmão, vem cá, fala ó, o que que Deus colocou no teu coração você? eu era bêbado, está parecendo bêbado ainda porque bêbado fica falando a mesma coisa o tempo todo então, eu, tô, eu vou chamar isso de conversão de baixa qualidade conversão de baixa qualidade porque compara com Filipenses 3 veja só versículo 3, 2 palavra do apóstolo Paulo Catelai-vos dos cães Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Então, Paulo está dizendo o seguinte: A circuncisão, circuncisão não é aquela que é feita no prepúcio do pênis do menino ao oitavo dia judeu. Ele está dizendo, dizendo o seguinte: A circuncisão que ele ali significa aliança. Ele está dizendo: A verdadeira circuncisão, a verdadeira aliança, somos nós nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não nos gloriamos na carne, e aí Paulo vai dizer assim, ainda ainda que eu também poderia me gloriar na carne, porque se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, Sou circuncidado ao oitavo dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é importante porque é o primeiro rei de Israel, é da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, eu sou do ramo do farisaísmo. Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que é na lei, sempre fui irrepreensível. Ninguém podia levantar o um dedo para apontar um erro na minha vida. Mas o que para mim era lucro, se liga eu o considerei por perda, por causa de Cristo. Se na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês, aqui o Paulo vai falar uma palavra feia, de baixo calão. A gente chamaria isso aqui de meio de palavrão hoje. No versículo 8, ele diz assim, se na verdade tenho também por perda de todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofria a perda, toda, a, a perda de todas essas coisas, e hoje as considero como refugo. A palavra refuga ali é a palavra escubalon, que eu vou falar assim num português bem bonitinho, que é cocô. Num português assim bem didático para criança de dois anos, o Paulo está dizendo o seguinte... Toda essa história que eu... Lá de trás, que eu fui isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu, aquilo ali tudo é cocô. Paulo está dizendo. Versículo 8, ele diz o seguinte. Todas essas coisas, eu, essas coisas, eu as considero como refugo para que possa ganhar a Cristo. E achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas que a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus, pela fé desejo conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição diante os mortos. Então, primeiro, cuidado com conversões de baixa qualidade. Cuidado para você não andar com um gente Não, aquele fulano é uma benção, fulana. É uma benção, não sei o que lá. E na verdade você está do lado de um papagaio evangélico. Que só fica falando a mesma coisa, a mesma coisa. Mas não, porque eu era aí Não, porque eu era aqui? Não, porque eu não sou o que? Não, porque... Então, alguns... É, falando de conversão de baixa qualidade, alguns vivem, alguns, algumas pessoas se convertem a Cristo... Mas elas, antes de se converter, elas já eram um problema. Lá na outra religião, lá na outra fé, eles já eram um problema. Aí eles se convertem para ser um problema aqui. E eles eram um problema lá. Você está achando que não tinha? Que, que é só a igreja que tem gente que, não, que, que é atrás de vida? Não. No centro tinha um bando de meu pai. Tinha gente que meu pai falava: não anda com fulano, não anda com o meu tano. Eu falava, nossa. Depois que eu me converti, eu falei, Não, eu já estava num centro de macumba, ainda tinha um, um perigo de ter má <risos> companhia nesse sentido. E, e depois foi, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Porque, veja o capítulo, a gente está trabalhando no Atos 15, veja o versículo 5 com calma. Diz assim, "Ó, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, dorme com esse barulho, o cara era dos fariseus e se converteu. Agora ele é um, um fariseu evangélico. Porque ele se converteu, então agora ele é cristão. Aí eles assim, alguns da seita dos fariseus que se converteram, né, ou que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar que todos guardassem a lei de Moisés. Então, alguns são problemas até depois de crente. Tipo assim, o cara era judeu. Ele era um chato judeu. Agora ele é um chato evangélico. Tem esses caras. Tem esse pessoal que se converteu num, de um chato pagão para um chato cristão. Ele é cristão, mas ele é chato. Você chega perto dele, ele fica te mindindo com a régua dele. Ele fica te... Sabe... Ele fica, tipo hoje, que eu estou vindo do serviço direto. Vocês não têm noção do que eu já fiz hoje, quanto eu gastei de gasolina no meu carro hoje, quanto eu rodei. Vocês não têm essa noção. E aí, eu cheguei aqui cansado, ficando gripado, não sei Eu esqueci a camisa. Eu falei para vocês no começo. Era para eu ter trazido uma camisa, não uma camiseta e tal. Esqueci a camisa. Aí eu já passei da época de me preocupar muito com essas coisas. né? Muito embora eu não estou... Mulambento também. É que eu trabalhei o dia inteiro com essa blusa, mas tudo bem, daqui a pouco eu tomo um banho. E aí, é capaz, você acha, nossa, mas o pastor não coloca uma camisa, um paletó para vir. Aonde está escrito que Jesus Cristo trocava de roupa para pregar em algum lugar? Ou que Jesus andava com roupas sacerdotais? Ou com roupas diferentes do resto? Ou com... Então tem alguns. Que são problemas até depois de crente. Que são problema até depois de crente. Então ele era um chato fariseu, agora um chato evangélico. Ele era um chato católico, agora ele é um chato evangélico. Ele era um chato macumbeiro, agora ele não é mais macumbeiro, não faz mais despacho, mas só é chato. É evangélico chato. Que fica enchendo o saco de um monte de gente. E esse é o problema que motivou a reunião da igreja. Paulo pregando, as pessoas se convertendo, dobrando joelhos, joelho, chorando. Chorando! Mas o cara tinha feito uma tatuagem por conta do Deus dele. Agora que se converteu, o judeu ficava falando, é eh, essa tatuagem. Falava, Não, eu, então, antigamente na minha outra religião tinha que ter essa tatuagem. É, eh, mas agora você. E agora? você quer que o cara arranque o braço? Então tem esse pessoal que vai ficar medindo você que vai ficar julgando você. Alguns são problemas até depois de crente, porque ele se converte e acha que ele é o fiscal da igreja. E fica olhando pra gente com cara feia. E fica olhando para você, se você chora, fica olhando para você, medindo, por que, que você está chorando? Se você fecha o olho, por que você está fechando o olho? Se você não fecha, por que, que você não fecha? Se você senta, se você levanta, se você levanta a mão, se você fala alto, glória a Deus, se você fala baixo, se você demora muito para orar, se você ora pouco, se você ora muito, se que, que, que cor que é o seu sapato tal? Sim, eles fiscalizam, eles medem, eles julgam, mas não fique com medo desses fiscais de culto, sirva a Deus, cante ao Senhor ore ao Senhor, adore ao Senhor, chore nos pés de Jesus, glorifique o nome do Senhor, porque o fiscal da igreja se chama Espírito Santo de Deus aleluia segundo cuidado com o ex ex cuidado com o ex ex porque tem uma uma mulher que se auto intitula pastora que na década de 90 fez sucesso sendo ex homossexual aí depois ela voltou a ser homossexual então ela é um ex ex E nessa vibe tem um monte. Um monte de ex-ex. De pessoas que tiveram uma vida pré egressa se converteram a Cristo, mas depois voltaram atrás. Depois voltaram atrás. Veja o capítulo 15, versículo 24, com calma também. Diz assim o texto. Eu vou ler o 23 só para efeito de contexto. Por intermédio deles... Escreveram o seguinte, essa é a decisão da, da igreja. Os apóstolos, os anciãos, irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Antioquia nem tanto, mas é, Síria, que é outro país, Cilícia outro. É, ali estão os pagãos que se converteram a Cristo sem o pedágio do judaísmo. Me faça entender, né? A gente deu para explicar isso aí no começo. Aí ele diz assim, ó. Ouvindo isso aqui quem está dizendo é os apóstolos. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, aos quais nada mandamos, saíram de nós, mas nós não mandamos. Foram enviados, enviados. Eles se auto enviaram. Eles se auto intitularam enviados. A palavra enviado no grego é apóstolo. É a palavra apostelo. É o enviado. Aquele que é enviado em nome do Senhor. E aí, ele diz diz o seguinte, ouvindo que alguns que saíram de entre nós, aos quais nada mandamos, vos perturbam com palavras e confundiram as vossas almas. Tem pessoas, veja, depois se lê com calma, tem pessoas que saíram da igreja, vamos lá, eles se converteram, eles eles eram fariseus, Religião, judeu. Seita do judaísmo, fariseu. Eles eram fariseus. tá lá bonitinhos, servindo lá no templo. Fazendo lá, usar oblações, sacrifícios, tudo certo. Aí um dia ouviram a mensagem de Cristo e creram. Ouviram a mensagem do evangelho e creram. Ok? Então agora eles vão passar pelo batismo e agora são cristãos. São cristãos. Só que eles saíram do farisaísmo, mas o farisaísmo não saiu deles. O fariseísmo não saiu deles. Agora eles vão para a igreja, cantam os hinos a Jesus, ouvem a pregação do do Evangelho, mas saem de casa em casa. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo o quê? Não, eu acho que todo mundo tem que se circuncidar. Eu acho que tem que guardar o sábado, eu acho que tem que guardar a lei de Moisés. Eu acho que ficava enchendo o saco de todo mundo. Aí eles falam assim: peraí. Você é ex-fariseu? Ou ex-ex? Escolhe. Porque se você é ex-fariseu, você não, foi, você não tem autonomia para pregar sobre a lei de Moisés. Você é ex-fariseu. Agora, se você está pregando a lei de Moisés num ambiente da pregação da graça, então você é um ex-ex-fariseu. Você, você deixou de ser fariseu para ser cristão, agora você deixou de ser cristão para ser fariseu de novo. É um ex-ex. Então, segundo, cuidado com o ex-ex. Porque... Os os apóstolos disseram o seguinte, tem uns caras, num linguajar de 2018, tem uma galera, tem um pessoal que saiu daqui da igreja, eu não estou querendo dar entender da nossa, não, tá? É é o que o texto está dizendo mesmo, tem um pessoal que saiu da igreja, mas que nós não enviamos. Não foram enviados pelo Espírito Santo, conforme Atos capítulo 13, Paulo foi enviado pelo Espírito Santo. Não foram escolhidos, não foram consagrados, não foram reconhecidos. Eles vão por conta, vão, é por conta deles mesmos. Você está aqui em nome de quem? Em nome meu mesmo. Então tem esse pessoal que deixou a igreja bíblica para sair por aí pervertendo, essa é a palavra, a fé de algumas pessoas dizendo, é, uma igreja é boa, um evangelho, tudo, tudo, tudo. só que na minha opinião tem que fazer isso isso aquilo. Só que na minha opinião tem que ser assim, assim, assado. Só que na minha opinião tem esse pessoal. O reis, reis. E aí, eu fico pensando, mas eles saíram da, da, da liderança de quem? No versículo 24. É, ouvindo, alguns, ouvindo que alguns... Saindo de entre nós, os quais nada mandamos. Peraí, quem são esses nós? O versículo 23 explica. Os apóstolos, os anciãos, o pessoal da da liderança da igreja. Aí eu fico pensando assim, isso... Em certo sentido me consola. Não devia, mas me consola. Não devia, mas me me dá um alento. Não dá para chamar de consolo, mas é um alento. Porque... Quem eram aqueles caras que lideravam a igreja? Vamos lá? João... Pedro, Tiago, os demais, os doze, Paulo, o primeiro grande missionário da igreja, Barnabé. Aí eu fico pensando, se se alguns saíram da liderança desses homens, para que enchendo o saco de um monte de crente, pervertendo a fé deles, estragando-lhes a alma, Porque é o que diz no versículo 24, no final, vos perturbam com palavras, confundindo vossas almas. Então, se alguns saíram da liderança de Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé, toda essa galera aí da prateleira de cima do Evangelho, não vão sair da minha ou da sua? Não vão sair da minha liderança ou da sua liderança, irmão? Você que dirige uma congregação? Um ponto de pregação, um um ponto de comunhão, sei lá, um ministério da igreja, por menor que seja. Se alguns deixaram a liderança de Tiago, irmão do Senhor. A liderança do, do, do João, o homem que deitou no peito de Jesus e ouviu o coração de Jesus batendo. Não vai deixar a minha, a sua. Entenda que a sua liderança é igual à função do motorista de um ônibus. É mais ou menos igual. É só para a gente equiparar. Equipar. O motorista do ônibus ele ele sai de manhã, ele não ele sai vazio. Ele não sabe quantas pessoas vão no, no ponto, vão subir. Quem quiser vai subir. E ele vai para o próximo. E quem quiser também vai subir. E ele vai para o próximo. E quem quiser também vai subir. E ele vai para o próximo. E alguns descem. Alguns desembarcam. E ele vai para o próximo. E alguns outros sobem. Às vezes muitos descem, outros sobem, não sei o quê. Então a nossa função. Porque a gente, eu ainda tenho essa mania de ficar chorando, eu me engano, ficar. Vocês não percebem. Mas em casa, eu eu, eu fico me enruendo por dentro quando um crente é frouxo, ou então desiste, ou então, então, sabe, não quer saber de nada, ou não quer trabalhar, ou não quer... Eu eu, eu me martirizo em casa. Eu me sinto mal. Então, eu estou falando isso aqui para mim. Que o o meu pastoreio... Eu tenho que parar com, com o motorista do ônibus. A minha função é chegar no ponto final. A minha obrigação é chegar no ponto final. Quando chegar no ponto final, o Donato Batista quem veio? Eu vim, eu vim falando, quem veio? <risos> quem chegou? Quem topou até o fim? Porque se não for assim, a gente desanima na primeira esquina. Pastor, quem que é o ex-ex? O ex-ex são aqueles que vieram, que aderiram, que serviram, que se converteram, que abraçaram, que comungaram, que comeram, que se alimentaram, que cresceram e saíram. Mas quando eu falo sair não é de uma igreja para outra igreja, porque mudou de trabalho ou de, de, de logística da vida, não, não. Saíram da fé. E aí fica de casa, fica do Facebook, fica não sei da onde, enchendo a paciência de quem ainda crê. A pessoa para de crer, a pessoa para de servir, a pessoa para de orar, a pessoa para de ler, a pessoa para de, de ajudar, a pessoa para de trabalhar, e fica de longe enchendo a paciência de quem quer trabalhar de quem crê, de quem quer servir de quem quer ajudar e agora do lado de fora, vivem denegrindo, diz o texto no versículo 24 saíram daqui mas nós não mandamos não, saíram de nós, mas nós não enviamos e eles estão por aí confundindo almas eles estão por aí confundindo vidas, confundindo pessoas perturbando pessoas e confundindo almas pastor Entendi. Como saber se eu estou diante de um desse daí? É muito básico. Olha os frutos. Vale um amém? Olha o fruto, irmão. Olha o fruto. É na minha opinião, não sei o que, dizer, olha quantas almas o cara ganhou... Nos batismos, se, se tem almas ali que ele que levou, se, olha os frutos. Se no trabalho ele é presente ou ausente, se no reino, se, não vou falar de denominação só não. Aqui na denominação fica mais fácil. Se é da mesma igreja, nos projetos, ele está envolvido. Mas não é só na igreja não, olha no, nos frutos espirituais. Olha nos frutos. Não tem fruto? Não. Então é só mais um que está para encher o saco de quem quer servir a Cristo. Não dê ibope, meu irmão. Não dê ouvidos, minha irmã. Exclui, bloqueia, olha na cara e diz assim, não me importune mais com esse assunto, porque eu estou ocupado servindo Jesus e eu quero continuar servindo a Cristo. E acabou. Os apóstolos disseram, tem uns que saíram de nós fiquem ficam enchendo a paciência de um monte de gente. É só olhar os frutos. É só olhar os frutos. Como que eu sei? Olhe para olhe a obra. Então você está aí falando, 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 falando. Ah, e você ganhou quantas almas esse ano, irmão? Você batizou quantos esse ano? E o ano passado? E o retrasado? E o outro? E sua família? Está tudo da igreja. É tudo crente. E seus filhos? Olha os frutos. É fácil. Terceiro, e a gente encerra. Busque caminhar com pessoas que se expõem pelo reino de Deus. Busque caminhar com pessoas que se expõem pelo reino de Deus. Versículo 26... Bom, a gente está lendo no 24, eu vou continuar. Ouvindo que alguns que saíram de entre nós, aos quais não mandamos, vos perturbam com palavras e confundem as vossas almas, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então aqui tem uma diferença de irmãos que andam por aí, missionários de Satanás, e homens que andam por aí missionários do Evangelho. Os missionários de Satanás estão para confundir as almas e perturbar as, as, a vida espiritual das pessoas. E é perturbar por perturbar. É perturbar por perturbar. Não existe um projeto. É só falar mal. Não existe uma, uma, uma segunda via ou terceira via. É só encher o saco mesmo. É só encher a paciência. E hoje, é pelas redes sociais, é pelo tudo quanto é coisa. Você está entendendo? Então tem missionários de Satanás e missionários do Evangelho. E agora, no versículo 24, ele fala dos de Satanás. Alguns saíram de nós, mas nós não enviamos. E como que eu sei que é de Satanás? Porque eles confundem. Eles confundem as pessoas. A palavra grega, diabolos, é a palavra para lançar tropeço. É isso aí que o diabo faz. Então esses são os de Satanás. Ah, mas é batizado? É batizado, mas é de Satanás depois. Virou de Satanás. É eis. E aí ele diz assim: agora vamos ver os que são enviados pelo Senhor. É, versículo 25, lá no final. No começo, parecendo-nos bem, tendo chegado a um acordo, Escolher alguns homens e enviá-los. Agora está sendo enviados pelo Senhor através da igreja e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, que já tinham sido enviados no capítulo 3, duas páginas atrás, versículo 26. Homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silvano, ou melhor, Judas e Silas. Silas é o mesmo Silvano, tá? Para quem nunca estudou um pouquinho sobre a onomatologia, Silas e Silvano é é a mesma pessoa. Mas enfim, enviamos portanto Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias que vos abstenhais, carnes sacrificadas aos ídolos, o sangue, carne sufocada e da prostituição. Nada de negócio de circuncisão, de guarda-sábado, de outros ritos legais, mosaicos, da lei de Moisés e tal. E aí, isso é o nosso último ponto, caminhe com pessoas que se expõem pelo reino de Deus. Caminhe perto, pelo menos mais perto, de pessoas que se expõe pelo reino de Deus. Ah, pastor, mas fulano é legal. O senhor falou do teste dos frutos. O amigo que eu tenho não passa nesse teste. Nunca batizou ninguém, nunca pregou para ninguém, nunca exerceu nada, não faz nada no reino tal. Mas ele é legal, ele faz uma, uma feijoada boa, um arroz carreteiro, um sei lá o que, e eu vou na casa dele, o churrasco é isso. Eu... Então, o meu conselho é, Ande perto de gente que se expõe pelo evangelho. Alguns deles também sabem fazer feijoada e churrasco. Ande perto de gente que se expõe pelo evangelho. E não de gente que tem a língua grande para falar mal e confundir almas e deturpar vidas e, e acabar com, com o evangelho aonde ele chega, onde ele chega. Atos 15, 26. Fala de dois homens. Judas, esse Judas são é um Judas do bem. E Silvano, que aqui acho que é Silas, né? Não sei como é que está aqui. Silas. Tem dois tipos de missionários no capítulo 15. Tem uns que não foram enviados pelo Espírito Santo nem né, pela igreja, que andam por aí deturpando a fé dos irmãos. Conseguimos enxergar isso no texto? Sim ou não? Ok. Agora tem outros missionários. Esses são enviados pelo Espírito Santo e pela igreja. Oraram por eles e puseram as mãos. São oficiais enviados pelo Espírito Santo, pela igreja. Os dois trazem mensagem. A mensagem do primeiro grupo é a mensagem que confunde, no versículo 24, lá no final, é a mensagem que que perturba e que confunde as almas. E a carta que realmente vale, a mensagem que realmente vale, a mensagem que realmente tem valor, É a mensagem que está nas mãos, é a carta que está nas mãos daqueles que já se expuseram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com gente que não se expõe por causa do nome de Jesus. Cuidado com crente que não se expõe por causa do nome de Jesus. Cuidado com gente que nunca foi evangelizar na rua. Cuidado com esses caras. Cuidado com crente de laboratório, com crente de cativeiro, com crente que nunca vai ao campo, com crente que não ora, com crente que não chora, com crente que não adora a Deus, com crente que você não vê, sentindo a presença de Deus, parece que é impermeável... A ação do Espírito Santo, está um chorando, está o outro prostrado, a palavra de Deus tratando. E ele com cara de quem comeu cobra mal passada no café da manhã. Cuidado com esses caras. Cuidado. Ande perto de gente que chora. Ande perto de gente que ora Ande perto de gente que adora a Deus Ande perto de gente que ama o Evangelho Ande perto de pessoas que salvem a Cristo de verdade John Wesley tinha uma oração E a oração de John Wesley era a seguinte Senhor, me dá 20 20 homens que não tenham medo de nada a não ser do pecado. E nós incendiaremos o mundo da nossa geração. É esses que você tem que andar perto. É desses que você tem que se cercar. Caminhe com pessoas que se expõem por causa do reino do evangelho, por causa do reino de Deus. O Tiago, o líder da igreja, está dizendo assim, ó, tem pessoas que saíram dessa igreja, a igreja de Jerusalém, Tem pessoas que saíram da igreja de Jerusalém e andam enchendo a paciência dos irmãos, pervertendo a fé dos irmãos e confundindo a alma dos irmãos. Nós não enviamos. O Espírito Santo não enviou. Agora tem esses daqui que nós enviamos. Que o Espírito Santo encomendou. E eles também estão levando uma, uma mensagem. Mas olha o que essa mensagem faz no capítulo 15, versículo 31. Quando os irmãos leram, eles se alegraram pelo consolo do Espírito Santo de Deus naquele momento. Que tipo de mensagem eu levo? Que tipo de mensagem você traz? Que tipo de gente, de crente que nós somos? Os dois levam mensagens. Um, perverte. E confunde a alma. O outro traz alegria no Espírito Santo de Deus, que é o versículo de número 31. Então, olhe para a vida das pessoas, e não para a patente espiritual. Não é porque é pastor, não é porque é missionária, não é porque é missionário, não é porque foi ungido, consagrado, sei lá o que, em tal lugar, não é aí não. Preste atenção em que tipo de mensagem é que eles estão trazendo. A mensagem é que define o mensageiro: se é enviado de Satanás ou se é enviado do Espírito Santo de Deus. E se foi enviado de Satanás. Faz cara de crente, olha para ele, fecha a testa e fala: Para trás de mim, Satanás, eu sou servo de Deus e a minha alma não vai ser confundida com esse tipo de mensagem. Eu estou firmado na rocha que é Cristo. Eu preciso caminhar mais com quem se expõe por causa do meu Salvador. Eu preciso caminhar mais perto de gente que se expõe pela causa do Evangelho. A marca dos missionários verdadeiros, dos enviados de Deus, são aqueles que se expõem por causa do evangelho. Uma pessoa que não se expõe, uma pessoa que não frutifica, uma pessoa que é teólogo de cativeiro, que é teólogo de meia dúzia de sites de internet, que acha que sabe muita coisa porque assistiu quatro vídeos no YouTube de judeu, que acha que entendeu a alta teologia porque leu dois livros? Três? Você está de brincadeira? Eu tenho que caminhar perto de gente que se expõe pela causa de Jesus. Talvez ele não leu tanto que o outro que está aproveitando a fé leu. Mas ele é uma carta lida pelo Senhor diante da igreja. E aonde é ele chega, consolo, conforto do Espírito Santo. E está presente quando ele abre a boca. Que Deus abençoe vocês no nome santo de Jesus.